0: Ráno 24. februára 2022 sme sa všetci prebudili do iného sveta. Rusko vtrhlo na územie susednej Ukrajiny a po takmer 80 rokoch znovu rozputalo vojnu na európskom kontinente. Doslova z noci do rána sa dali do pohybu milióny ľudí. V dôsledku invázie prekročilo hranice Ukrajiny viac ako 20 miliónov ľudí. Do dnešného dňa je v Európe 8 miliónov vysídlencov. K ním treba prirátať rovnaký počet vnútroštátnych vysídlencov na samotnom území Ukrajiny. 100 tisíc z nich získalo štatút dočasného útočiska na Slovensku. 100 z nich navštívila slovenská fotografka Janka Rajcová. Zachytila ich príbehy unikátnym spôsobom, do jednoduchých, ale pritom veľmi silných portrétov.
1: Som operná speváčka, pracovala som v jednom z kievských divadiel a s manželom sme vlastnili tri kaviarne. Druhý deň po vypuknutí vojny sme sa rozhodli odviezť deti z krajiny. Nikdy som si nepredstavovala, že sa budem musieť rýchlo zbaliť, naskočiť s deťmi do auta a odísť z krajiny, jazdiť po neznámych cestách. Rusom prajem, aby nikdy nemuseli zažívať to, čo Ukrajinci aby nemuseli naložiť svoje deti do aut, opustiť svoje domovy a utekať neviedno kam. S tým, že sa možno už nebudú mať kam no.
0: Tento podcast vám prináša silné príbehy vojnových vysídlencov z Ukrajiny na území Slovenska. Vyrozprávané ľuďmi, ktorí sa na Slovensku narodili a žijú tu zatiaľ stále v mieri. Všetky príbehy si môžete pozrieť aj vo forme krátkých videoreportov na webe exodusreport.video
1: Tak, Alina, Daniela, Nikita vlastne podobne ako mám ja. Že tiež mám 1.5 z ročného, 1.12 ročného. Hej, čiže toto bolo fotené ešte na Ukrajine? Nie, u nás.
0: U nás. U nás. Koľko majú rokov
1: To majú že 15 a 10. Čiže presne tak ako moji synovia.
0: Alina prišla na Slovensko z Kieva so svojimi dvomi neplnoletými synmi Danilom a Nikitom. Nebyť deti nikam by neodišla. Tento rok im už nikto nevráti. Jej príbeh prečíta Andrea Kočekova.
1: Dobre, takže volám sa Andrea, mám 53 rokov. vždy som tak na to patrične hrdá, lebo väčšinou ženy v mojom veku to tak skrývajú alebo majú pocit, že cez tú 50 už asi končí život, ale ja, ja teda sa cítim aj dobré aj tak. Takže mám 53 rokov, mám tri detičky, troch chlapcov, manžela a bývame spolu v Bratislave. Musím povedať, že máme sa dobré a vždy si uvedomujem, že sú v zásade máme veľmi dobré. Všetci máme robotu, všetci sme zdraví, naši rodičia ešte žijú a myslím si, že máme také nejaké normálne vzťahy aj medzi sebou, aj medzi priateľmi a že vlastne sa nemáme na čo stiažovať. Nerada hovorím o deťoch pred cudzými ľuďmi, lebo mám pocit, že to je taká nejaká intimná téma, ale, ale len tak skrátke, že Najstarší syn má 19 rokov, stredný má 15 a najmenší má 12. A sú extrémne empatickí, veľmi milí a máme pekný vzťah. A každý je pre mňa niečím iným výzvou a zároveň učiteľom. Akože nechcem, aby to znelo ako kliše, ale je to tak. A že naozaj, že ďakujem každý Božiu deň za to, že že mám takú rodinu, ako mám a že sa máme a že, a že sa aj hádame, aj sa smejeme, aj si ideme na nervy, ale že asi taký je život. Takže to je asi poľmi.
0: Ja, ja viem zase o tebe, že ty si o, sa nasťahovala aj s rodinou, že tvoj manžel je architekt. Aha. Uh-huh. A ste sa nasťahovali do takého svojho vytuženého domčeka, ktorý asi aj vyhral nejakú cenu?
1: Áno, 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 áno. Áno, áno môj muž je architekt. Čiže žijem v zásade s umelcom, bláznom a asi ja som tá v rodine, ktorá to tak akože drží pri zemi. A nakreslil pre nás tento dom, to už asi 70 rokov tam bývame, asi plus minus. A je veľmi pekný, akože musím povedať, že my sme dlho hľadali niečo, nejaký byt, alebo, alebo pozemok, alebo niečo, kde by sme sa presťahovali, lebo dovtedy sme bývali v takých malých bytoch a tým, že sme už boli veľká rodina, tak sme hľadali ako keby niečo väčšie. A našli sme prenádherný pozemok v strede mesta, že až, až, až úžasné v podstate, že bolo to zaplatiteľné, akože veľmi ťažko prístupné, ale tým, že Ili aj architekt tak videl potenciál toho pozemku, myslím si, že iný blázom by sa do toho nepustil, lebo my nemáme prístup na, iba na peša vlastne k tomu pozemku. Čiže nedá sa tam doniesť autom, takže všetko sme vlastne stavali, takže buď sme to vynosili, alebo potom také tie velikánske ťažké veci, prišiel taký obrovský falber, majer, kde si o dve ulice vyššie a vlastne tým krydlom to spúšťal dole a, a celé sme to tam nejak akože stavali, stávali sme ho hrozne dlho samozrejme ale akože musím povedať, že to tam máme, že je strašne pekné, lebo je, sme obklopení zelenou a ja som taký nejaký že prírodný človek, môžem povedať, alebo nie. ja potrebujem proste, že vzduch aj v, v priamom význame, aj v prenesenom význame. Že napríklad ja mám taký zvyk, že ráno sa zobudím a prvé čo urobím, takže otvorím terasu a nadýchnem sa, a to je jedno, že či je január alebo jún, ale proste, že ja potrebujem mať ten kontakt ako keby so s čerstvým vzduchom a sa s prírodou. A tým, že sme v takej štvrti, kde je strašne veľa stromov a zelenie, tak sme naozaj že v takom akože područí toho tieňa a tej zelenie. Ale zároveň cítime a počujeme ten šum mesta, čo mám strašne rada, lebo som aj na druhej strane že mestský človek a mám také nové hobičko, že chodím všade pešo.
0: Si sa niekedy zamyslela nad tým, že by si normálne, že ráno vstála a musela z toho domu, že odísť, že že s tým, že utekať a nevedieť, že sa tam ešte možno niekedy vrátiš, alebo už možno nikdy, alebo napadlo ti to v súčasnosti počas toho?
1: Akože veľmi často sa o tom rozprávame, že kde je ten moment, kedy človek zistí, že aha, že zle a že dokáže opustiť ako keby to svoje pohodlie. Hoci ešte trebárs to ani nevyzerá, že by to bolo také zle. Že kde je ten moment, že naozaj, že, že vezmeš caky-paky a že... A že z odídeš od že A to isté mi nápadá že akože v súvislosti aj s svetovou vojnou, že židia Treberský odchádzali. Že, kde bol ten moment? Väčšinou to boli že úspešní ľudia, ktorí mali že krásne domy, zamestania, rodiny. Neviem čo. Že, kde bol ten moment, že ten niekto že to zhodnotil a, a skutočne si zobral len to najnutnejšie a celý ten majetok, celý ten život aj s priateľmi, aj so spomínkami nechal tam a, a možno, že sa zachránil a, a ten druhý si povedal, že však bude to v pohode, že neviem. A Ači že... keby
0: si sa mala rozhodnúť kvôli deťom už len, tak by si čo urobila, povedzme, keby sa stalo to, čo na Ukrajine, že vstúpili by cudzie vojska Víš, že... na Slovensku?
1: To som mala, že okamžite, tieto myšlenky. Tým, že mám troch synov a jeden už bol vo veku, kedy by určite narukoval, tak vtedy ma chytila totálna panika a som si tak povedala, že ja by som ich že, v sekunde, že zbalila a niekam poslala. Neviem, kam by som ich poslala. Ale že, že by som ich poslala. Že preč? Na čo... O, môj starší syn, akože sme to nejak... Som to vravela, alebo sme sa o tom rozprávali. že Téma to bola, že je obrovská. A on prišiel zo školy a povedal mi, ale mami, ja by som nešiel. Že ja by som chcel bojovať. Tedy mi to akože došlo. že, teraz, že keď si na to spomiem, je, že normálne doplaču, že... Že, ako, že, že, že wow, že že, 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 že vieš mam, že asi by som sa posrala od strachu, ale že on by neušiel. Že ja som to mala také, že, 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 že Oliver Oliver, ja by som ťa poslala, ale že ma úplne prekvapilo a dojalo a, a úplne ozbrojilo to, že oni sa bavili o tom v tej triede, kde sú väčšinou tej detská to sú takí intelektuáli tam všetci, čiže tí ledva vedia kopnúť do lobty, hej. Nie, nie to, že chyky zbraň a že vlastne sa dohodli, že oni všetci ostanú a že budú bojovať.
0: Nebola by si bola s tým reálne v pohode, že by si ho tu nechala?
1: Nebola, nebola by som v pohode, ale asi by som, asi by som neviem, asi by som... My máme veľmi takú nejakú výchovu benevolentnú, alebo že ja veľmi počúvam deti, čo chcú a asi by som to nechala na ňom. Hej, že aj keď viem, že to rozhodnutie asi, asi není také... Nechcem povedať, že triezve Určite, že 3 ale že možno, že si nedo... nedokáže akože domysliť tie dôsledky. Alebo možno práve dokáže, ja neviem, má 19 rokov, neviem. Asi by som ho nechala, ale určite by som s tým nebola v pohode. Ale tých dvoch malých by som určite, že asi s nimi odišla. Alebo, alebo, alebo hovorím, neviem, kde je ten moment, vieš, že že keď už bomby padajú, tak jasné, že, že utekáš si to máš, že púd seba zachoví, ale že keď ešte nič a, a takže príde to, nepríde to, že, že, že neviem, ale že mám ten, akože jasný, ten totálny záchranársky púd, že, že detská, ja si bávam, keď bola tsunami na Sri-Lanke, mne sa asi rok snívalo o tom, že vlny idú a že čo robím, že tie detská... Že to strašne dlho také sny, že som stála na takom, ako polovníci majú také tie posiedky alebo čo, že to bolo také z dreva urobené a že ja vlastne tam sedím, tak tu tie decka všetky tri držím a že vlastne rozmýšľam, že či skočím a utopím sa, alebo mám čakať na ten nárazovú vlnu a utopím sa potom. A to, toto sa mi snívalo, že opakovanie proste je proste roky. Čiže to je podľa mňa to isté. Že, že ani jedna tá možnosť není optimálna, alebo každá nesie nejaké riziko a že je veľmi ťažko sa to rozhodnúť.
0: Skúsme teraz spraviť to, čo som kvôli čomu si vlastne uh-huh. prišla. Ja ťa poprosím, máš pred sebou na stoliku fotky, uh-huh. ktoré nafotila Janka Rajcová, taká fotografka slovenská. Z uh-huh. to portréty v podstate ľudí utekajúcich pred vojnou vo fáze, mm. kedy naozaj akože nevedeli, že čo mm-hmm. sa bude diať. E, Skús sa v tom pohrábať kľudne, si to zober do rúk a mm-hmm. popozeraj si tých ľudí a ak to niekto zaujme, tak e, si hej. tú fotku nechaj. Hej. S kým by sa vedela tak akože stotožniť. Ja, ale... ja
1: tam zavol, tuším, som videla takú fotku, kde mama mala že synov troch a to, to, ja som na to citlivá. Takže ja mám troch synov, ale neviem, či sa mi to iba zdalo. Neviem, ako, že
0: Myslím, tak... že tam, tam ďalej niekde na tej strane bolo niečo mm. také.
1: Nie, ja to mám dvoch, no. Tak Alina, Daniela, Nikita vlastne podobne ako mám ja. Viem, že tiež mám jedno 15-ročného, jedno 12-ročného.
0: Dobre, no my ti dáme teraz uh, ich príbeh, uh-huh. ktorý by si nám predtítala.
1: Uh-huh. 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 Takže, Alina 37 rokov, Daniel 15, Nikita 10. Na Slovenskom sme pôvodne vôbec nepremýšľali. Chceli sme ísť do Francúzska alebo do Nemecka ale náš futbalový trenér nám odporúčil Trenčin ako miesto, kde je veľmi silný mládežnícky tím a kde sú dobré školy. Mladší syn by sa chcel vo svojom živote venovať futbalu. V Kieve hral v základnej zostave. Radi by sme tu zostali. Ak nie, ako ďalšiu alternatívu máme Nemecko. Čo sme si hneď všimli je to, ako je tu pokojne, cez víkend je všetko zatvorené. Páčiť sa mi tu veľmi páči, ale doma je doma. Manželovi som hovorila, že nikdy som sa s takým ťažkým srdcom neodchádzala. Druhý deň po vypuknutí vojny sme sa rozhodli odviezť deti z krajiny. Nikdy som si nepredstavovala, že sa budem musieť rýchlo zbaliť, naskočiť s deťmi do auta a odísť z krajiny, jazdiť po neznámych cestách. Manžel zostal na západnej Ukrajine a pripojil sa k miestnej domobrane. Vlastne celá rodina zostala doma, aj moji rodičia, aj svokrovci. Dokieva sa teraz už ani dostať nedá. Len ak ste dobrovoľník, vojak, alebo zdravotník. Z Kieva na západnú Ukrajinu sme išli 3 dni, prišli sme sem včera. No dovtedy si predstavte, že sme mali 200 km, že sme 200 km išli 7 hodín. Našťastie nemá malé deti, tie zápchy boli naozaj strašné. Som operná speváčka, pracovala som v jednom z kievských divadiel a s manželom sme vlastnili tri kaviarne. Žijeme približne 15 km za Kievom, vo vládnom mestečku, kde žijú všetci politici. Tam sme po babke zjedili pozemky a postavili sme si dom. Zatiaľ je to jediná časť, ktorá nebola bojmi dotknutá. Ale najbližšie 3 dni majú byť veľmi zložité. Rusi chcú mesto obklúčiť a zdostať sa práve tam. Od mojich známych, ktorí žijú v iných mestách ako napríklad Irpiň, mám správy, že z ich domovou zostali iba ruiny. V Khersone sa snažia obsadiť najväčšiu ukrajinskú atomovú elektrárine. Je tam 5 reaktorov. Výbuch tam môže zničiť celú Európu, ale Rusom je to jedno. Máme známyk aj v Moskve. Prvé dva dni sme boli v kontakte, ale potom sme sa im už nedovolali. Oni si ani nevedia predstaviť, ako hrôzu tu spôsobili a preto je pre mnohých možno lepšie na tým nepremýšľať. Nachádzajú sa v akejsi bubline a to je ešte nebezpečnejšie. Všetci vedeli, čo sa stalo v Afganistáne, v Gruzínsku, A nakoniec sa to stalo aj nám. Najhoršie je, že sa to už vrátiť nedá. Rusko je ako mlynček na meso, kde príde všetkých pomelie a nechá za sebou iba mŕtvé krajiny. Nie je možné, aby mal jeden človek toľko moci a zodpovednosti vo svojich rukách a toto robil. Je to strašné. Rusom prajem, aby aby nikdy nemuseli zažívať to, čo Ukrajinci. Aby nemuseli naložiť svoje deti do aut, opustiť svoje domovy a utekať nevedno kam, s tým, že sa možno už nebudú mať kam vrátiť. No. To je... Mm. Vždy ma na tom... No, fascinuje ma to, vieš, že tá matka nabrala tú odvahu a vlastne dobre urobila, že odišla. Lebo vlastne toto pravdepodobne písali niekedy vo februári a v podstate... Odvtedy tam asi, možno, že im tá ich obecne stojí alebo boje. A čo mi hovorila tá moja, tak na mňa zapôsobila tá naša pani, ktorá k nám chodí upratovať, že, že vlastne tá krajina sa bude dostávať, že tak je zničená, že 100 rokov. Vieš, že si to... Ani človek, ja neviem, či si to uvedomuje ten človek, čo to tam bombarduje, že, že v podstate zbombardoval niečo, čo sa bude dávať dohromady, že 100 rokov a tým nemyslím len uh, ako keby domy alebo neviem čo, ale že aj mentálne. Vieš? že to, to, to je na tomto najhroznejšie, že v podstate tí ľudia možno prišli o ten domov, ako si ho pamätali, že už, už navždy, hej? lebo táto generácia už proste tu vojnu raz zažila. No.
0: keby si mala niečo Aline ako odkázať, že by sme to jej vedeli doručiť, uh-huh. že priamo, keď ju, by si ju oslovila, čo by si jej povedala.
1: Neviem, ani. Akože... Tam ma zaujalo to, že je operná spievačka, že ja by som jej skôr také prijala, aby čím skôr ako keby našli opäť nejaký zmysel svojho života. Aby, aby ta téma tej vojny a téma toho, že strachu nebola ich téma. Aby, aby dokázali ísť do divadla bez toho, aby na to mysleli, alebo aby boli opäť pohromade, keď píše, že tam má vlastne muža, pravdepodobne ho tam ešte stále má, a rovnako rodičov, lebo to je... To je to, podľa mňa. To je tá najväčšia strata. Proste, že človek si nájde robotu, nájde si školu, ale ako keby tie väzby, keď sa popretrhajú, že stačí, že sa neviem, rozvedieš, že ja si z toho hotový, a to si že akože, ostaneš možno bývať v tom istom byte, alebo sa presťahuješ o ulicu ďalej, ale že vlastne toto je také, že, že strátiš tie väzby. A, a najmä, akože človek je je na tie väzby, he, že, že to si akože uvedomí podľa mňa skôr či neskôr každý niekto, možno že sú samotári, ale tak či onak má proste nejaké väzby a že, že to je takže by som im prijala, aby, aby čím najskôr možno tie väzby opäť získali a boli opäť as, aspoň trocha podobné tomu, čo mali.
0: Počúvali ste podcast Exodus Report o ľuďoch utekajúcich pred vojnou v Ukrajine. Distribúciu podcastu zabezpečila spoločnosť Buton Media. Ďakujem Janke Rajcovej, Simone Hanovej a Petrovi Vrabelovi za pomoc pri výrobe tohto projektu. Výkonným producentom tohto projektu sa môžete stať aj vy. Stačí, ak malou sumou podporíte Bendik Films Dokumentary na platforme Patreon. Všetky informácie nájdete na webe exodusreport.video